0: Pasé por un bar, encontré a un trovador, cantamos algunas canciones y llegué realmente enloquecido a la casa. Le dije a la vieja que quería una guitarra, que cómo me la podía conseguir ella, que una sencilla modista. Y bueno, dando un poco más de pedal, se sacrificó y me consiguió esa guitarra. Así fue que tuve yo mi primer instrumento.
1: se apagó una de las voces más representativas de la nueva trova. El compositor y cantante cubano Pablo Milanés falleció en Madrid, ciudad en donde residía desde finales del 2017 para recibir un tratamiento médico. Más de seis décadas dedicó a la música, desde los 11 años estudió piano en el Conservatorio Municipal. 1968, el año convulso el año en que los jóvenes tomaban las plazas en todo el mundo por primera vez dio un concierto con su compatriota Silvio Rodríguez era el nacimiento de la nueva trova cubana, combinación de ritmos populares y consignas políticas acordes con el movimiento de izquierda de ese tiempo pero Pablo no solo era músico era un poeta, sus letras las interpretaron los grandes de su generación como Joan Manuel Serrat Armando Manzanero, Mercedes Sosa A sabiendas de su estado de salud crítico Pablo regresó en 2019 a La Habana Donde ofreció un concierto gratuito Retornó para despedirse así A punto de cumplir 80 años Pablo Milanés partió Queda el eco del breve espacio, Yolanda y para vivir, como muestra de lo más sonado entre más de 400 composiciones.
0: Si me faltaras, no voy a morirme, si he de morir.
2: Buenas tardes, tras este sencillo pero sentido homenaje al gran Pablo Milanés, le presento las noticias más destacadas de este martes hasta ahora. En su debut en la fiesta futbolística del desierto, México tuvo todo para ganar. Memo Ochoa lo salvó de la derrota y al final terminó con un frustrante empate 0-0 ante Polonia. Los mexicanos jugaron muy bien en defensa y media cancha, controlaron el partido, pero poco. Muy poco hicieron ante el arco rival. La nota del día, la que hoy tiene en llanto a millones de argentinos, es la derrota inesperada de su selección ante Arabia Saudita, dos goles a uno. En un duelo en el que los saudí árabes le dejaron en claro a los argentinos que la soberbia nunca es buena consejera. 2-1 fue el marcador. En otros resultados, Dinamarca y Túnez empataron a cero mientras Francia y Australia disputan en estos momentos su primer encuentro. El marcador al medio tiempo es 2-1 a favor de los galos. Comenzó la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en la Ciudad de México. La estrategia busca inmunizar a más de 110 mil niñas entre 12 y 13 años que estudian en 605 planteles de la capital del país. El pueblo de México, invitado de honor a la marcha del domingo profesor Obrador reiteró la invitación y pidió que los que vayan, vistan como quieran y que lleven instrumentos musicales. Dijo que se trata de celebrar cuatro años de transformación del país y enumeró múltiples motivos para festejar. Concluyó la fase 2022 del Tianguis del Bienestar. Benefició a casi 273 mil familias de zonas de alta marginación de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En el mundo, Cuba y Rusia contra bloqueo y sanciones económicas. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideraron que tienen un enemigo común, el imperialismo estadounidense. Con este resumen, comenzamos. Buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional, Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchas gracias Adriana, síganos en Facebook, Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias, ahí comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. ocasión iniciamos con deportes, ya que la Selección mexicana de fútbol comenzó su participación en la fiesta más importante del Balompié Mundial. La información con mi compañero Axel Menezes. Adelante, Axel.
3: Sandra, ¿qué tal? Así es. Y es que en el estadio 974. En el 974, México 0, Polonia 0. Y ahí, otra vez, Guillermo Ochoa se vistió de héroe. En punto de las 10 de la mañana de México y 19 horas de Qatar, después de una cuenta regresiva, se escuchó el silbatazo inicial de nuestro debut en tierras mundialistas. Millones de mexicanos en cuerpo y alma nos unimos para apoyar a nuestra selección durante 90 minutos. Aunque el inicio del encuentro estuvo cerrado en medio campo y el juego físico de los polacos complicó a los mexicanos, Conforme avanzaban los minutos, el tri se adueñaba del partido. Alexis Vega y el Chucky Lozano fueron los dos mejores jugadores quienes más buscaron el balón para marcar el gol de los nuestros. Pero el invitado especial no llegó al estadio 974. Lo que sí hubo fue un héroe que evitó la derrota, Don Francisco Guillermo Ochoa, al minuto 56. El árbitro, después de revisar el bar, marcó el penal contra México. Desde los 11 pasos, el mejor delantero del mundo, así se lo digo, el mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski, sería el encargado de cobrar el penal y adelantar a los, polatos, a los polacos. Pero enfrente se encontró al mejor portero de la historia de nuestro país en los mundiales, Memo Ochoa, quien recostó a su lado izquierdo y paró el riflazo del delantero del Barcelona. El estadio se volvió loco por unos minutos gritando y coreando el nombre del gran Memo Ochoa. Esa atajada detuvo corazones y nos hizo vivar a todos.
4: Estuvo
5: bien el héroe F. Memo Ochoa,
4: pero yo pienso que pudieron hacer
5: más. La verdad muy bien, nos fue muy bien y pues ese penal que paró Memo Ochoa de Lewandowski hizo muy bien.
1: La verdad yo pensé, bueno tenía mis expectativas porque pensé que iban a perder por como se habían ido el, los partidos, pero sí se la rifaron ahorita.
0: No, pues la verdad muy bueno, eh, criticábamos mucho a los mexicanos en sus partidos de
3: preparación, pero creo que hoy dieron un buen partido. Y es que sí, Ochoa le dio vida a la selección y después de ese portentoso atajada el tri volvió a sus mejores minutos con el apoyo de más de 35 mil aficionados que se encontraban en el estadio 974, pero el arquero polaco también con brillante actuación evitó al menos tres veces el gol mexicano. Tras más de 97 minutos con el agregado, el partido terminó 0 a 0 en el debut del Tri, que aunque hizo un gran partido, no pudo llevarse la victoria que sin duda se la merecía. Al término del encuentro, los memes, mensajes de amor y agradecimiento no se hicieron esperar. Imágenes del portero americanista en lugar del ángel de la independencia, vestido como santo, incluso en la silla presidencial, como vemos en las imágenes, y también al lado de Messi y Cristiano Ronaldo, inundaron las redes sociales. Hoy Memo Ochoa le da su primer punto a la selección mexicana en su debut de Qatar. El presidente López Obrador felicitó a la selección mexicana por lograr el empate. En Twitter escribió, la diferencia del partido obviamente se llama Memochoa. Y ahora vamos hasta el monumento a la revolución aquí en la Ciudad de México para conocer de viva voz cómo sufrió y se alegró la afición mexicana en el primer partido de la selección. Pianey Zarate, platícanos los detalles cómo se vivió este partido.
4: muy buenas tardes así es, te saludo desde el monumento a la revolución donde esta mañana pues miles de aficionados se dieron cita para disputar el debut de la selección mexicana en esta justa mundialista un ambiente de fiesta un ambiente de alegría en el que se vivió pero también de nerviosismo como podemos ver en las imágenes la gente estaba nerviosa por este debut donde México pues lamentablemente no pudo conseguir esa victoria pero eso sí el héroe fue Memo Ochoa y la gente lo ovacionó en todo momento después de esa atajada de penal a Robert Lewandowski. ¿Qué te parece si escuchamos alguna de las palabras de, de los aficionados?
6: Me hubiera gustado que me dieran gol, pero la verdad que fue un, un partido muy duro y se pudo haber, gracias a Memo Ochoa que, no, que paró el penal decisivo.
4: Estuvo bien, y el héroe fue Memo Ochoa, pero yo pienso que pudieron hacer más ya comenzó el camino de México en esta justa mundialista en busca del quinto partido me despido con las imágenes de mis compañeros David Ramírez y Eduardo Zamudio regreso contigo al estudio
3: muchas gracias Yane. y en otra parte de la ciudad está mi compañero Samuel Estada, buenas tardes Samuel. adelante con tu reporte, ¿cómo se vivió este partido en Iztapalapa? cuéntanos
7: Axel, ¿cómo estás? un gusto saludarte al igual que los amigos del 11 desde la alcaldía Iztapalapa porque aquí Hoy también se vivió el juego debut de la selección mexicana de fútbol ante Polonia, el empate a cero, que además fue entreagónico y con contrastes porque ese penal atajado por Guillermo Ochoa hizo que el público se levantara de su asiento aquí en la alcaldía frente a esta pantalla gigante instalada. Ellos lo vivieron con color, sí, con la torta de tamal, la tradicional guajolota, también eh, con los colores de nuestra selección. Y esto es lo que nos dijeron al término del partido. Ahora sí, Argentina le vamos a meter gol. Hoy tuvimos un Ochoa que nos salvó y que nos hizo ser más grandes también.
8: Pues es eso, esperar tantos años. Pues hay que echarle muchas ganas para apoyar a México. Fue muy emocionante
2: pasar esta experiencia. Es este, Mi bebé tiene un año y hoy estamos aquí festejando. Y pues le puse su camiseta. Nos venimos y no podía faltar el, el típico este, sombrero charro que nos representa.
7: Ahí las palabras de emoción con todo y atuendos de los aficionados mexicanos que se dieron cita aquí al oriente de la capital del país. Por supuesto, México se prepara ahora para enfrentar a Argentina y nosotros estaremos visitando algunos otros lugares de esta ciudad de México. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Samuel. Sin duda, Memo Chan nos hizo vibrar. Ahora vamos a uno de los resultados más sorpresivos en la historia de los mundiales. Nuestro grupo, el C. Fue inaugurado esta mañana con el partido de Argentina ante Arabia Saudita. La albiceleste, favorita, no solo para calificar en primero de grupo, sino para ser campeona, quería levantarse con la victoria ante un rival débil en el papel. Con todas sus estrellas comandadas por el mejor jugador de los últimos años, Lionel Messi, Argentina saltó confiada al campo para su debut y solo bastaron 10 minutos para que de la pierna de Lionel Messi los argentinos anotaran el primero de la tarde y el partido ya pintaba para goleada. Messi concretó gol de nuevo, pero fue anulado por fuera de juego. Lautaro Martínez repitió la dosis, anotaría dos goles más, pero también serían invalidados ante la estrategia de fuera de lugar de los árabes. En el complemento solo le bastaron, escuche, cinco minutos al equipo árabe para anotar los dos goles con los que sorprendió a los albicelestes y al resto del mundo. Arabia Saudita controló el segundo tiempo, su portero y la defensiva jugaron el partido de su vida. Y tras más de 90 minutos, una victoria que sorprendió a propios y extraños, el mejor resultado de su historia en una justa mundialista y sus primeros tres puntos del campeonato. El gobierno saudí árabe ya declaró este miércoles como festivo nacional y cómo no después de este resultado. Y en este día lleno de emociones en la actividad futbolística del Grupo D, Dinamarca empató a cero ante Túnez y en estos momentos el actual campeón Francia se mide ante Australia y el marcador es de 2-1 en favor de los franceses, aunque comenzaron perdiendo. Y después del primer día de actividades, ¿cómo queda nuestro grupo? Escúchelo bien, Arabia Saudita es primero del Grupo C con tres puntos tras su sorpresiva e histórica victoria sobre Argentina. Y además con un gol a favor, Polonia segundo con un punto, el Tri es tercero también con un punto y Argentina, créalo o no, ocupa el último lugar del grupo con cero puntos y dos y un gol en contra. ¿Cuáles son los siguientes partidos de este grupo? El sábado el Tri enfrentará a Argentina obligado a ganar sí o sí si quiere mantener la aspiración de avanzar a la siguiente ronda. El partido será a la una de la tarde, tiempo del Centro de México. Antes de eso, la sorpresiva selección de Arabia Saudita, que ahora es un fenómeno, se medirá ante Polonia a las 7 de la mañana. Y Sandra, sin duda, hoy Memo Chá nos hizo vibrar y nos impulsó a millones de mexicanos a continuar soñando por ese quinto partido. Y Arabia Saudita nos demostró que nadie es un rival pequeño y que no será el equipo fácil de vencer que todos pensaban. Esta competencia nos está llenando de sorpresas, emociones y apenas llevamos tres días. Sin duda esta fiesta está haciendo vibrar a todo el mundo. Sandra, aquí la información deportiva.
2: Y es Axel Meneses, muchísimas gracias. Vamos a continuar muy pendientes de lo que ocurra en esta fiesta del desierto. Y damos un giro informativo porque hoy comenzó la campaña nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano aquí en la Ciudad de México. Vamos con Gabriela Jiménez, que está en un centro de vacunación. Adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a ti y a nuestro auditorio del 11 desde la Escuela Secundaria Diurna número 116 donde se está llevando a cabo la campaña nacional de vacunación contra el virus de papiloma humano. Hace unos momentos hablamos con la secretaria de Salud y nos explicaba que esta vacuna se va a aplicar principalmente a las alumnas rezagadas que no la pudieron recibir durante la pandemia en el quinto y sexto año. Se estima que van a a más de 110 mil niñas de entre 12 y 13 años. Pero veamos lo que nos comentaron al respecto.
4: Vamos a recuperar el rezago de eh, los dos años de la pandemia, que no hubo actividades escolares presenciales y que no se pudo instrumentar la, la aplicación masiva en los planteles escolares. Entonces, estas niñas tendrían que haber sido vacunadas en el eh, en quinto y sexto, y entonces ahora estamos en ese proceso de resarcir el rezago en primero y segundo de secundaria. y Que tomemos conciencia, es muy importante que nuestras pequeñas cuenten con este tipo de vacunas.
0: Que es por su bien para estar protegidas y evitar este tipo de enfermedades.
5: Me siento más segura, más segura de que ya tengo la vacuna. Pues bien, porque ya, ya estoy prevenida de tener una grave infección. Y bueno, así es como avanza esta campaña de vacunación. Yo me despido de ustedes con imágenes de mis compañeros Christopher Dávila y Ángel González. Les seguiremos informando en este espacio. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriela Jiménez. Muy buenas
2: tardes. Y en otras noticias concluyó la fase 2022 del Tianguis del Bienestar. Fueron beneficiadas casi 273 mil familias de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
9: El Tianguis del Bienestar ha mejorado las condiciones y calidad de vida de casi 273 mil familias de zonas marginadas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz que históricamente habían sido olvidadas. Ahora su condición está cambiando y ya recibieron de forma gratuita más de 7.7 millones de bienes de primera necesidad. Se trata de artículos nuevos que fueron incautados o decomisados a la delincuencia organizada, como en seres domésticos, utensilios, ropa, calzado, juguetes y herramientas para el hogar, entre otros.
4: Se llevan eh, 3,161 comunidades eh, de los cuatro estados, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, eh, y 7.761. 7.735.039 bienes entregados a las familias de manera eh, gratuita y nuevos, todos son nuevos.
9: En Oaxaca se benefició a más de 1.100 poblaciones de 40 municipios prioritarios afectados en mayo pasado por el huracán Ágata. Esta estrategia del gobierno federal salda una deuda histórica con los más pobres del país. La buena noticia es que el próximo año el tianguis del bienestar regresará. En 2023 continuaremos con estos esfuerzos en beneficio de las personas de las zonas más alejadas del país, porque por el bien de todos, primero los pobres. 11 Noticias, Armando Gama.
2: En más información del país, mueren cuatro migrantes en Chiapas al naufragar la lancha
8: en la que viajaban. En Chiapas, naufragaron al menos 30 migrantes provenientes de Ecuador y Cuba. Eran trasladados en lancha y buscaban llegar a Oaxaca, pero la embarcación se quedó sin combustible y se hundió en Puerto Arista. Al menos cuatro fallecieron. Hay siete desaparecidos, entre ellos cinco niños baja california se estremeció esta mañana debido a un sismo de magnitud 6.2 el epicentro fue ubicado cerca de las playas de vicente guerrero al momento no hay registro de daños en veracruz fue asesinado el reportero y locutor pedro pablo cumul fue atacado a balazos mientras conducía un taxi oficio al que también se dedicaba el auto impactó en un poste ...tras recibir el conductor varios impactos de bala... ...los agresores se dieron a la fuga... ...ahí mismo en Veracruz... ...en medio de una boda... ...un auto impactó contra las mesas de la fiesta... ...que se realizaba en plena calle... ...dos mujeres... ...tuvieron que ser llevadas al hospital por crisis nerviosa... ...fueron detenidos el conductor y su copiloto... ...quienes se encontraban... ...en aparente estado de ebriedad... ...en el Estado de México... Manifestantes bloquearon un tramo de la avenida central a la altura de Musquis, Ecatepec. Exigen la liberación de tres jóvenes acusados de robar un vehículo. Y en Nuevo León... El municipio de Galeana se pintó de blanco por la primera nevada del año. La acumulación de nieve alcanzó los 9 centímetros de grosor y la temperatura descendió hasta los 4 grados bajo cero. El fenómeno sucedió un mes antes de lo previsto. 11 Noticias.
2: En más de la mañanera, el presidente López Obrador convocó nuevamente a la población mexicana a marchar el próximo domingo para celebrar cuatro años de la transformación.
9: Todo el pueblo de México es el invitado especial a la marcha del próximo domingo para celebrar cuatro años de la transformación del país, destacó el presidente López Obrador. Desde Palacio Nacional reiteró la invitación a las y los mexicanos a movilizarse del ángel al zócalo capitalino.
0: Todo el pueblo está eh, invitado especial, todo el pueblo, solo nos reservamos el derecho de admisión para
9: provocadores y violentos. Para despejar dudas, enumeró 16 motivos por los que hay que marchar. La marcha es
0: para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía. La marcha es para celebrar de que no se permite la corrupción. La marcha es para celebrar de que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban. La marcha es para celebrar de que tenemos finanzas públicas sanas.
9: Pero también es, resaltó, por los avances en materia económica, apoyo a los más pobres con los programas sociales, aumento al salario mínimo, combate a la violencia, al clasismo y discriminación, entre otras razones.
0: Y vamos a celebrar de que vamos avanzando en la transformación del país y que lo estamos haciendo sin violencia, de manera pacífica y que es por el bien de todos, de todos, porque si hay justicia, hay paz, hay tranquilidad.
9: A quienes ya tienen decidido asistir, el presidente les dio algunas recomendaciones. Que todo el que quiera
0: asistir vaya vestido del color que sea, con zapatos, zapatillas, huaraches que lleve, eso sí, su gorra, su sombrero, porque va a haber sol. Ay, ah, que si tiene guitarra, lleve la guitarra o el acordeón. Y los que tengan una batucada, que, las, que vayan también, que participen, y las bandas,
9: y marimba. Y que quede claro, dijo el presidente, la movilización no es por la reforma al INE. La reforma ya está planteada, señaló.
0: Estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya eh, lo van a atender
9: en el poder legislativo. 11 Noticias, Armando Gama.
2: Vamos a ver ahora el, el estado del tiempo para las próximas horas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acompáñenme a la información del Estado del Tiempo para esta tarde, donde el sistema frontal 10 y un canal de baja presión continuarán generando lluvias intensas, temperaturas frías y densos bancos de niebla en gran parte del país, además de un norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco e de Huantepec. Como le anticipaba, esta tarde continuarán las lluvias muy fuertes en el sureste mexicano e intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. También le anticipo densos ba bancos de niebla en toda la región y un norte en las zonas costeras de esas entidades. Será una tarde fresca a fría en el norte de México, también con nieblas y neblinas, principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Le recomendamos a los automovilistas conducir con mucha precaución. Pasamos al centro del país donde persistirá el ambiente fresco con posibilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Puebla, Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Si va a salir, tome sus precauciones. De igual forma, se esperan lluvias en el occidente del territorio nacional, en especial en Jalisco y Michoacán, ya que ahí las precipitaciones se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Y en el noroeste de México se experimentará una tarde calurosa con temperaturas cercanas a los 30 grados y vientos de 15 a 30 kilómetros por hora en la península de Baja California y en Sonora. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República. Una tarde nublada con lluvias y vientos fuertes experimentarán nuestros amigos de Cárdenas en Tabasco con una temperatura máxima de 26 grados. En Reynosa, Tamaulipas, esperamos cielo nublado con lluvias ligeras y ambiente frío, máxima de 20. Ambiente templado y sin lluvias se espera en Ecatepec, Estado de México, máxima de 19. Donde también habrá lluvias acompañadas de actividad eléctrica será en Guadalajara, Jalisco, con una máxima de 25. En La Paz, Baja California, Sur, una tarde soleada, le anticipamos una máxima de 25 grados Celsius. Hasta aquí la información del estado del tiempo para esta tarde. Muchas gracias, magnífico día y buen provecho.
2: En el contexto internacional, el presidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció la solidaridad del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por su apoyo al no poder viajar a nuestro país para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizaría el 25 de noviembre. En la mañanera, López Obrador confirmó la cancelación de la cumbre debido a la ausencia de Castillo, quien recibiría la presidencia pro tempore de este mecanismo de integración regional. Este relevo no será posible porque el Congreso derechista peruano rechazó el permiso... A Castillo para salir del país. En Moscú, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideraron que tienen un enemigo común, el imperialismo estadounidense. En una reunión realizada en Moscú, descalificaron el bloqueo que mantiene Washington contra Cuba y las recientes sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. En la cultura continúan los homenajes a Pablo Milanés. Esta mañana su música se escuchó en Palacio Nacional. De el presidente López Obrador lamentó su muerte y se solidarizó con familiares y amigos.
0: Muchos nos beneficiamos con su música y es una pérdida muy lamentable para el mundo de, de la música para la trova, toda una época, la de Pablo, Pablito como lo conocían.
2: Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos, lo voy a dejar antes con imágenes de los festejos de ciudadanos saudiárabes tras el histórico triunfo de su selección sobre Argentina en la fiesta futbolística. Esas son las imágenes, Disfrútelas. Tenga muy buenas tardes y siga con nosotros en La Señal del 11